0: La serie Historias de Xi Jinping explora las vivencias personales y profesionales del líder chino mientras desempeñaba diversos cargos gubernamentales a diferentes niveles en China y cómo estas experiencias han moldeado su estilo de liderazgo. En este episodio les presentamos La confianza del pueblo es mi mayor motivación.
1: Xi Jinping trabajó durante años a nivel de base, por lo que es un líder que proviene del pueblo. A lo largo de su trayectoria en diversos cargos, Xi Jinping siempre ha dado prioridad a la protección de la salud y la seguridad de las personas. Las personas primero, la vida primero, ha sido su principio rector y su filosofía de gobierno. En julio de 1992, la provincia china de Fujian experimentó la peor inundación en medio siglo, causada por el desbordamiento del río Minjiang. En este río se encuentra la isla de Chongzhou, en la ciudad de Fuzhou. Más de 2.200 personas habitaban en más de 800 hogares en esta pequeña isla, cuyo tamaño era aproximadamente equivalente a 10 campos de fútbol. En la noche del 6 de julio, violentas olas cargadas de objetos flotantes golpearon contra el puente que cruzaba el río. El nivel del agua se elevó peligrosamente cerca de la superficie del puente. La isla de Chongzhou quedó rápidamente inundada. El agua subió hasta el segundo piso de los edificios residenciales. Los residentes atrapados se agolparon junto a las ventanas de los pisos altos, pidiendo ayuda a gritos. Xi Jinping entonces secretario del Comité Municipal de Fuzhou del Partido Comunista de China acudió rápidamente a la zona al enterarse de la situación. En medio de las aguas torrenciales, Xi dio instrucciones de que la máxima prioridad era poner a salvo a los residentes. Adicionalmente movilizó todos los recursos disponibles para las labores de rescate, incluyendo el apoyo de las fuerzas aéreas del Ejército Popular de Liberación mediante helicópteros con el objetivo de evacuar a los residentes que se encontraban varados en la isla. Los equipos de rescate respondieron rápidamente y se movilizaron a lo largo de la isla con prontitud. Su prioridad fue rescatar a los ancianos y a los niños antes de dirigirse a los tejados o acercarse a las ventanas para ayudar a las personas atrapadas en el interior de las viviendas. Durante los tres días siguientes, Xi recorrió todas las zonas afectadas y no escatimó esfuerzos para garantizar la vida y la seguridad de las personas. Luego de tres días, los 2.200 residentes que se encontraban atrapados en la isla de Zhongzhou habían sido rescatados exitosamente, sin ninguna pérdida de vidas. Mientras Xi Jinping estaba en primera línea coordinando las labores para enfrentar la inundación, su esposa, Li Yuan, se encontraba en el hospital dando a luz a su hija, sin embargo no tuvo tiempo de visitar a su esposa y a su hija recién nacida. Dondequiera que había dificultades y emergencias, allí estaba Xi Jinping. Así fue como se ganó la confianza del pueblo. En la noche del 11 de agosto de 2004, el tifón Rananim estaba a punto de tocar tierra en la provincia de Zhejiang. Xi Jinping, entonces secretario del Comité Provincial de Zhejiang del Partido Comunista de China celebró una teleconferencia de emergencia a medianoche y planteó el objetivo de ningún muerto y disminuir la cantidad de heridos en materia de labores preventivas. Esta exigencia sin precedentes suscitó un acalorado debate entre la opinión pública de toda la provincia e incluso del país. Anteriormente, Che Jian había sufrido graves bajas en operaciones de rescate al priorizar la protección de los bienes materiales. Xi Jinping, sin embargo, planteó un enfoque completamente distinto, dando prioridad a la protección de la vida de las personas. Xi afirmó, «Las vidas humanas son lo más valioso, es una cuestión de vida o muerte. Debemos hacer todo lo posible para salvaguardar primero la vida de las personas». Sí, también propuso centrarse en la labor preventiva, siendo una tarea importante reubicar a los residentes en zonas seguras con antelación.
0: Las labores de socorro en caso de tifón no consisten solo en acudir rápidamente al lugar cuando golpea, sino en tomar las precauciones adecuadas antes de su llegada.
1: Además pidió una serie de medidas de precaución, por ejemplo, los residentes que vivieran en casas que no fueran suficientemente seguras debían ser trasladados a zonas seguras. Los pescadores debían extremar las precauciones, también en los puertos pesqueros. Nadie debía dejar nada al azar, porque los fuertes vientos podían provocar colisiones entre barcos pesqueros y causar un gran número de víctimas. El 10 de agosto de 2006, el supertifón Shaomai tocó tierra en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang. Siguiendo instrucciones de Xi, más de un millón de personas de toda la provincia habían sido realojadas de antemano, incluidas las que vivían cerca de los diques en casas en ruinas, cobertizos improvisados y zonas bajas. Esta medida proporcionó a las personas vulnerables la máxima protección. Xi Jinping es un amigo digno de confianza del pueblo que no solo protege vidas en situaciones de emergencia, sino que también se preocupa por las necesidades básicas de la gente. Xi afirma, la aspiración del pueblo por una vida mejor es el núcleo de nuestros esfuerzos. Un día de marzo de 1984, Xi, entonces secretario del Comité Distrital de Tin, del Partido Comunista de China. En la septentrional provincia chino de Hopei, realizó una visita de inspección a los edificios escolares de las aldeas. Su primera parada fue en la aldea de Peijia, que destacaba por sus relativamente buenas condiciones para la época. Sin embargo, lo que vio le impactó. La puerta de la escuela del pueblo se había derrumbado y las tejas del techo de las aulas estaban rotas, ni una sola ventana estaba intacta. Las puertas no cerraban bien y los alumnos estaban hacinados en las aulas, algunos incluso sentados en el suelo porque no había suficientes sillas. Aquella fue una rara ocasión en la que sí perdió los nervios. Alzó la voz e interpeló al funcionario del pueblo y al director que habían llegado apresuradamente.
0: ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? Es increíble. ¿Cómo pudiste ver una escuela en estas condiciones y no hacer nada? Lo sé. La renovación de la escuela se ha retrasado. No hemos prestado suficiente atención. ¿Para cuándo...? ¿Para cuándo? Debes empezar a trabajar en este problema aquí y ahora e informar de tus planes a la Oficina de Educación del Distrito a más tardar la semana que viene. Debes empezar por las paredes del patio, las bombillas, los cristales de las ventanas, los pupitres y las sillas de madera. Una escuela primaria no puede tener este aspecto, no con los recursos que tienen en el pueblo. Tienen lo que hace falta para mejorar la escuela. Si no empiezas a marcar la diferencia en un mes, considérate despedido de tu puesto.
1: Más tarde, el tono de sí se suavizó un poco y dijo a los funcionarios del pueblo con sinceridad, han defraudado a sus hijos. ...su escuela debería tener el mejor edificio del pueblo. Tras aquel viaje, sí lideró la coordinación de recursos de diversas instancias... ...para acelerar la renovación de los edificios escolares en la aldea de Peixia. El 1 de junio de 1986, Día Internacional del Niño... Los alumnos de la escuela primaria de la aldea de Pei Chia tuvieron su primera clase en el recién construido edificio de dos plantas. Desde Trentin hasta Shanghai, el bienestar del pueblo ha sido siempre una prioridad en la mente de Xi, especialmente para aquellos que vivían en condiciones precarias. En Fujian, ayudó a granjeros discapacitados a ganarse mejor la vida mediante la crianza de gusanos de seda. En Zhejiang, durante los abrasadores días de verano, sí visitaba a los trabajadores migrantes en las obras, brindándoles toallas y agua mineral como gesto de apoyo y solidaridad. Sí, suele decir a los funcionarios que trabajan con él. Resolver los problemas que afectan el sustento del pueblo es la tarea principal de los funcionarios. Debemos tener empatía por nuestro pueblo. Debemos esforzarnos en hacer las pequeñas cosas por ellos debemos trabajar en beneficio del pueblo para estar a la altura de sus expectativas. Tras asumir el cargo como presidente de China, Xi Jinping ha expresado anualmente en su discurso de Año Nuevo su profunda preocupación por el bienestar del pueblo. Para él, esa es su máxima prioridad.
0: Brindaremos ayuda a todos aquellos que necesiten apoyo, incluyendo a los campesinos sumidos en la pobreza y a los residentes urbanos que enfrentan dificultades, asegurándonos de que tengan condiciones de vida básicas y sientan el cálido cuidado de nuestra sociedad. Sacar de la pobreza a decenas de millones de habitantes de las zonas rurales y ayudarles a llevar una vida digna sigue siendo para mí una obligación moral y emocional. Al dar la bienvenida al Año Nuevo, mi mayor preocupación son los conciudadanos que aún viven en condiciones precarias. Me preocupan seriamente su suministro de alimentos y su alojamiento y cómo están celebrando el Año Nuevo y la fiesta de la primavera. Soy plenamente consciente de que las principales preocupaciones del pueblo son la educación, el empleo, los ingresos, la seguridad social, la atención médica, el cuidado de los ancianos, la vivienda y el medio ambiente, entre otros.
1: Durante décadas de trabajo en diversas localidades, Xi Jinping se ha dedicado de todo corazón al pueblo, por lo que se ha ganado la confianza y el cariño de la gente. Cada vez que necesitaba partir para asumir sus responsabilidades en un nuevo puesto, la gente se resistía a dejarlo ir. En 1985, Xi partió de Trentin para trabajar en la suroriental provincia china de Fujian. El día de la partida, Planeó irse temprano antes de que empezara la jornada laboral. Sin embargo, para su sorpresa, cuando salió del edificio de oficinas, el patio ya estaba abarrotado de gente que venía a despedirle. Entre aquellos que venían a despedirse de él se encontraban empresarios a los que había brindado su apoyo, agricultores con los que había establecido amistad, colegas con los que había colaborado, así como aldeanos de los alrededores. El automóvil se puso en marcha lentamente y abandonó el recinto. Una multitud de personas se despidió agitando sus manos y Xi les dijo adiós desde el interior del vehículo. En octubre de 2002, Xi dejó Fujian, donde había trabajado más de 17 años para ocupar un puesto en la oriental provincia china de Zhejiang. Xi dijo a la gente que vino a despedirle. A partir de ahora, me consideraré un nativo de Fujian ...que vive fuera de su provincia. En marzo de 2007, Xi dejó Zhejiang para trabajar en Shanghai. Shen Kwan, un funcionario de Shanghai que fue a Zhejiang a darle la bienvenida... ...recordó el momento de la marcha de Xi. Cuando Xi expresó su profundo pesar por tener que dejar Zhejiang... ...las mismas emociones se reflejaban en los rostros de los funcionarios y residentes locales. Su reluctancia para decir adiós y sus emociones genuinas fueron conmovedoras y sinceras. Siete meses después, Xi abandonó Shanghai para trasladarse a Beijing. Aunque fue un mandato breve, Xi era conocido y querido por la población local de Shanghai. Algunos decían: Xi Jinping tiene un vínculo natural con la gente y su sinceridad resulta bastante genuina. Cuando trabajaba en Shanghai, Xi decía a menudo, Debemos amar al pueblo como amamos a nuestros padres. Debemos trabajar en interés del pueblo y guiarlo hacia un futuro mejor. También afirmaba, debemos empatizar con el pueblo. Cuando verdaderamente nos preocupamos no podemos disfrutar de una buena comida o descansar tranquilamente si sabemos que aún hay personas que sufren dificultades. Entonces encontraremos mil maneras de resolver sus problemas. ...esas observaciones resuenan en el pueblo chino. A lo largo de varias décadas, Xi Jinping pasó de ser un joven funcionario local... ...a dirigir la nación china. Pero su devoción por el pueblo nunca ha cambiado. Para sí, poner al pueblo en primer lugar nunca fue un eslogan... ...sino más bien, un llamado a la acción. La genuina devoción de Xi Jinping le ha ganado la confianza y el apoyo del pueblo, lo que se convierte en un poderoso vínculo para unir al pueblo chino en un viaje hacia una nueva era. Han estado escuchando historias de Xi Jinping. En el décimo episodio escucharemos historias sobre la visión global de Xi Jinping y su perspectiva sobre la relación de China con el resto del mundo.